0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. heiko themede
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Wir haben das dritte Quartal im Rahmen unserer Erwartungen abgeschlossen. Contitech hat hierbei ein stabiles Ergebnis erwirtschaftet. Bei Automotive haben wir weitere Fortschritte erzielt. Im Reifenbereich hat sich das Ergebnis im Jahresverlauf sogar besser entwickelt als erwartet. Daher haben wir den Margenausblick für den Reifenbereich leicht erhöht. Den Umsatzausblick bei Automotive haben wir angepasst. Der Grund dafür sind negative Wechselkurseffekte. Ebenso angepasst haben wir den Umsatzausblick für den Konzern. Erfreulich ist die Entwicklung des Free Cash Flow. Hier sind wir deutlich besser als im Vorjahresquartal und im ersten Halbjahr. Das war Continental, CFO Katja garcia Villa zu den neuen Monatsergebnissen. Continental arbeitet wieder profitabler. Die Conti-Aktie zieht an, denn der Konzern zeigt sich im dritten Quartal in der Autozulieferung überraschend stark. Operative Marge plus 0,5 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent. Ein Hallo aus dem Börsenradio Studio A. Es grüßt Peter Heinrich, flackiert von Andreas Groß. Also heute könnten Sie sich stundenlang Quartalsergebnisse anhören. Auf börsenradio.de gibt es alle Interviews in Langform. Hier in diesem Podcast geben wir Ihnen einen Überblick. Unsere Gäste kommen heute von Conti, Adidas, DHL, also früher die Deutsche Post, Masterflex, 3U, Evotech und so weiter und so weiter. Heute ist Mittwoch, 8. November 2023. Der DAX schließt positiv, plus 0,5 auf 15.230 Punkte. Nach einer Achterbahnfahrt runter bis 15.096. Der Antrieb kam von der Wall Street, die ihre Gewinnserie fortsetzt. Ist der DAX nun auf dem Weg zur 15.500er Marke? Das muss ich zeigen. Es war ein Feuerwerk an Quartalsberichten. Koba, Conti, Adidas, E.ON. Die Liste ist lang. Die Commerzbank-Aktie erlebt eine wilde Fahrt. DHL-Aktie dreht ins Plus, während Adidas und E.ON Verluste einstecken mussten. Bei Fresenus sorgte der Verkauf von Kliniken für Kursgewinne. Und in Wien, der ATX als Total Return... Keine Bewegung, er bleibt bei 6.994 Punkten. Die Ölpreise weiter im Sinkflug. Ein Sturz um über 4% drückende Ölpreise auf ein Dreimonatstief. Sorgen um schwindende Nachfrage aus den USA und China belasten den Markt.
1: Basen Radio Network AG. Quartalsbericht.
2: Hallo, hier ist der Jan Runa, Unternehmenssprecher von Adidas.
1: Jan, wir sind beide Läufer. Und.
3: Wir staunen sicherlich beide gleichzeitig über die Marathonzeiten, die derzeit gelaufen werden, so im Bereich der zwei Stunden bei Damen und Herren. Welchen Anteil hat jetzt Adidas an den aktuellen Marathonrekorden?
2: Ja, wir haben da schon einen Anteil dran, weil wenn man sich die Entwicklung anschaut, gerade der vergangenen Wochen, dann wurde ja in Berlin ein neuer Frauenweltrekord aufgestellt von Sigist Asefa in dem neuen Adidas Adios Pro Evo 1 als Schuh, also einen ganz neuen Laubschuh, den leichtesten Laubschuh mit 138 Gramm, den wir jemals auf den Markt gebracht haben, den wir in diesem Jahr entwickelt haben, den wir mit den besten Läuferinnen und Läufern der Welt äh, auch getestet haben, vor allem auch in Kenia. Und die Tigest Asefa hat ja den Marathon-Weltrekord nicht nur verbessert, sondern sie hat ihn Zwei Minuten verbessert, also da wirklich eine Glanzleistung hingelegt in diesem Schuh. Dann der New York Marathon, er wurde von dem Ola gewonnen am Wochenende auch mit einer fantastischen Zeit, auch in dem neuen Adidas Schuh. Deutscher Marathonrekord wurde gebrochen in Berlin äh, mit diesem Schuh. Meilenweltrekord wurde aufgestellt und und und. Also diese neue Schuhtechnologie mit diesen ultraleichten Schuhen und gleichzeitig mit der Carbonplatte hat schon dafür gesorgt, dass eigentlich äh, fast alle Weltrekorde und sehr viele Bestzeiten in den vergangenen zwei Jahren gebrochen mhm. worden sind, äh, was den Straßenlauf angeht.
3: Also der Schuh kostet 250 Euro, also einer. Und mit einem kommt man ja nicht weiter, den muss man zwei kaufen. 500 Euro für ein paar Schuhe, die dann genau 42,2 Kilometer halten. Also meiner Frau kann ich das nicht erklären. Du?
2: Ja, ich meine, wir bewegen uns hier im Hochleistungssport. Das sind ja alles Läuferinnen und Läufer, die im Profibereich starten deren Beruf es ist, Läufe zu gestalten und um dort idealerweise zu gewinnen. Natürlich greifen die zurück und wollen auch und verlangen auch von uns, dass sie das bestmögliche Equipment bekommen. Ein Marathonläufer, oder eine Marathonläuferin läuft maximal zwei, drei Marathons im Jahr. Wir haben ja auch nicht gesagt, dass der Schuh nur einen Marathon hält. Wir haben gesagt, er ist optimiert für einen Marathon. Nochmal, der Schuh wurde in diesem Jahr entwickelt wurde in Berlin zum ersten Mal gelaufen. Wir können jetzt sagen, ja, er hält für mehr als einen Marathon. Man kann damit durchaus 100 oder 200 Kilometer laufen. Aber er ist schon dafür gemacht, einen sehr, sehr schnellen Marathon zu laufen. Und die ersten Exemplare, die wir auf den Markt gebracht haben für 500 Euro, die waren auch sofort ausverkauft. Also es gibt da einen Markt bei den engagierten Läuferinnen und Läufern, die eben den Top-Laufschuh dann auch laufen wollen.
3: Letzte Frage mit einer Bitte um eine ganz kurze Antwort: Wann fallen die zwei Stunden im Marathon nächstes Jahr schon?
2: Ja, ich glaube, wir sind ja sehr, sehr nah dran. Also von daher könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Marke schnell fallen wird. Gut, nächstes Jahr ist vielleicht noch mal ein bisschen speziell, weil wir Olympia haben. Aber man hat ja gesehen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern haben sich die Marathon-Weltrekorde extrem verbessert in den letzten Jahren. Also von daher glaube ich, könnte es 2024, 25 sehr gut soweit sein.
3: Und liebe Hörer, wenn ihr denkt, ihr seid hier beim aktuellen Sportstudio. Nein, ihr seid beim Börsenradio Network und wir sprachen mit Jan Runau, dem Pressesprecher von Adidas, über die Quartalszahlen zum dritten Quartal den Ausblick auf das Sportjahr 2024. Dankeschön, Jan. Schöne Grüße nach
2: Zunge ja. Aurach. Gerne, so ist so es halt, wenn zwei Sportler sprechen. Und äh, es ist ja aber auch trotzdem nichts äh, Verkehrtes dran, weil letztlich davon lebt ja Adidas, weil wir im Sport aktiv sind und eben Produkte für den Sport dann auch herstellen. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Börsenradio Network AG. Starten wir mit den
0: Firmenmeldungen. Heute kurz zusammengefasst in nur zwei Sätzen. Die Commerzbank-Aktie gibt nach einem Hoch nach. Starke Zinsen treiben den Quartalsgewinn auf 684 Millionen Euro. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Bayer, das Sorgenkind, kämpft weiterhin mit der Agrarschwäche. Rückläufige Preise führen zu einem Quartalsverlust von 4,6 Milliarden Euro.
4: Quartalsbericht. Mein Name ist Martin Ziegenbeig. Ich bin Leiter der Investor Relations Funktion hier in der DHL Group. Ich mache das tatsächlich seit 2002. Habe also die interessante Reise und die Transformation, die die Gruppe in der Zeit erlebt hat, von A bis Z miterlebt. Jetzt geht es um die Zahlen von heute zum dritten Quartal.
3: Roundabout 15 weniger Umsatz in der Gruppe. Ein Drittel weniger Ergebnis. Sie nehmen die Prognose zurück. Der Markt ist jetzt nicht so ganz so überrascht. Man hat wohl auch damit gerechnet. Aber warum nehmen Sie jetzt zum
4: vierten Quartal, nach dem dritten Quartal, die Prognose zurück? Dass 2023 im Ergebnis unter dem Rekordniveau von 2022 liegen wird, das war schon zu Beginn des Jahres völlig klar, weil es war absehbar, dass wir nach den Pandemiejahren hier eine Normalisierung sehen. Gar nicht so sehr bei den E-Commerce-Volumen, aber insbesondere bei den internationalen Frachtmärkten haben wir Jahre in der Pandemie gehabt, wo extrem verzerrte Frachtpreise das Ergebnis zum Teil mit nach oben getrieben haben. Die Pandemie hat auch die nachhaltige Erhöhung des E-Commerce-Geschäftes gebracht. Das bleibt. Aber das war klar, dass es das ein Jahr der Normalisierung sein wird.
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht?
4: Auf jeden Fall wird die erste Jahreshälfte noch keine konjunkturelle Erholung mit sich bringen, so viel war absehbar, weil Europa war noch in der Rezession, Amerika war auf dem Weg in die Rezession. Zu Beginn des Jahres ging es dann ja drum, Soft Landing, Hard Landing, aber heute wissen wir wohl eher Soft, aber eben Landing. Gleichzeitig hat die Öffnung des chinesischen Marktes nach dem Lockdown auch nicht das große Momentum entwickelt. Also wir hatten drei Szenarien zu Jahresbeginn vorgestellt und was diese Szenarien für das Konzernergebnis bedeuten. Eine V-förmige Erholung, also bereits zu Mitte des Jahres einsetzend, würde das Ergebnis auf 7 Milliarden EBIT bringen. Eine gar nicht einsetzende Erholung, also Flatline das ganze Jahr hindurch, würde zu 6,2 Milliarden führen. Und eine nur sehr spät einsetzende Erholung wäre dann in der Mitte bei 6,6. So, jetzt im November können wir kundig festhalten, es hat zur Jahresmitte global keine breite konjunkturelle Erholung gegeben. Damit streichen wir das Szenario. Die verbliebenen beiden Szenarien einer späten Erholung oder eines guten Weihnachtsgeschäftes oder eben auch gar keine Erholung, die Guidance bleibt bestehen. Also wir haben technisch gesehen wahrscheinlich eine Guidance-Herabsetzung. Ich sag mal, intellektuell logisch bestätigen wir die noch verbliebenen Szenarien.
0: Eon sieht Belastungen im vierten Quartal voraus. Trotz guter neun Monatsergebnisse drücken Preissenkungen die Erwartungen. Munich-Re profitiert von einer milden Hurrikansaison. Ein leichter Gewinnanstieg im dritten Quartal stärkt die Jahresprognose.
5: Ja, guten Tag, mein Name ist Marc Becks. Ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE in Gelsenkirchen.
0: Und aus dem Börsenradiostudio aus Bayreuth meldet sich Peter Heinrich. Grüße Sie.
5: Hallo, Herr Heinrich.
0: Auch wenn wir schon so lange zusammenarbeiten, ich möchte es nochmal herausstellen. Was macht eigentlich MasterFlex? MasterFlex ist flexibel in den Schlauchverbindungen, die hergestellt werden. Dabei handelt es sich um high-end belastbare Schläuche für besonderen Einsatz. Zum Beispiel. Extremer Druck, extreme Hitze, Säure für die Industrie oder Reinheit für Medizintechnik. Herr Becks, hätten Sie ein, zwei Beispiele für uns, wo Masterflex-Schläuche in extremen Situationen eingesetzt werden? Ein Schlauch muss ja nicht nur dicht halten. Was gibt's denn Neues?
5: Also, ein Schlauch muss logischerweise nicht nur dicht halten. Was? finde ich immer sehr eindrucksvoll ist, ist so dieses Thema hohe Temperatur. Wir haben eine Dauertemperaturbeständigkeit von 1100 Grad Celsius. Das muss ich mal vorstellen. Das ist natürlich schon eine riesige Temperatur. Wir haben Viele Schläuche, die auch im abrasiven Bereich tätig sind und dort besser funktionieren als Stahl, weil sie halt einfach weicher sind und damit nicht so, so abrasiv, wie das Stahl zum Beispiel ist. Und damit tauschen wir das dann auch aus und wechseln das, also dass sozusagen Stahl durch uns substituiert wird. Jetzt habe ich das Wort auch. Ich finde so diese Anwendung von den Fluorpolymerschläuchen, die wir seit 2017 an Bord haben, auch sehr, sehr spannend. Das sind Schläuche, die eine hohe chemische Resistenz haben, eine hohe Temperaturbandbreite von minus 200 bis plus 200 Grad, so plus minus, die oft in der Halbleitertechnik eingesetzt werden, aber auch in der Lebensmitteltechnologie, weil die so diesen Teflon-Effekt haben. Und damit auch eine sehr, sehr spannende Erweiterung unseres Schlauchportfolios bieten. Auch auch unsere medizintechnischen Schläuche, die schon grundsätzlich sehr klein sind, dann noch verschiedene Kanäle haben, wenn man das so sieht, damit man sozusagen mikroinvasive Eingriffe machen kann. Das ist schon herausragend. Auch Matzen Tim, die in der Luftfahrtindustrie sind, wo die Schläuche unglaublich leicht sind. Das heißt, wenn man die mal in der Hand hält, sind das unglaublich leichte Schläuche. Also das, ist das Spektrum dessen, wo wir tätig sind, was die Spezialanwendungen sind, das ist echt schon wirklich breit gefächert.
0: Sind Sie jetzt eigentlich eher ein Chemiekonzern oder ein Metallkonzern?
5: Eher, also wir ordnen uns schon selber der Kunststoffindustrie zu, auch wenn unsere Abnehmerbranchen quasi all das ist, wo produziert wird. Insofern ähm, ist unser Unternehmen auch immer eigentlich ein guter Benchmark, wie eigentlich die Wirtschaft gerade läuft, weil wir wirklich von Maschinenbau, Automotive, ähm, Medizintechnik, Halbleitertechnik, Robotik und so weiter, eigentlich querbeet alle produzierenden Branchen beliefern.
0: Elmus Semiconductor bleibt auf Erholungskurs. Die starke Nachfrage steigert Umsatz und Gewinn. Die Jahresziele sind bestätigt. Fresenius trennt sich von Kinderwunschkliniken. Eugen geht für bis zu 500 Millionen Euro an ein Konsortium um KKR.
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
6: Guten Morgen, mein Name ist Werner Landfaller, ich arbeite für EvoTech.
1: Andi Groß aus dem
3: Börsenradiostudio. hallo nach Hamburg. Vor exakt einem Jahr, Herr Landfaller, hatten wir unser letztes Interview hier mit dem Börsenradio und mit der EvoTech. Also Zeit für ein Update. Anlass die Zahlen zum dritten Quartal. Einiges ist passiert in der Zwischenzeit, was unschönes. Sie hatten einen Virus im IT-System. Was ist passiert? Wie haben Sie reagiert? Und was hat dieser Hackerangriff für Folgen, für die Produktivität und letztendlich auch für die Bilanz?
6: Also es hat sich um einen kriminellen Cyberangriff gehandelt, nicht um einen einfachen Virus. Und dieser kriminelle Cyberangriff ist im April 2023 bei uns aufgetreten. Wir haben die radikalste aller möglichen Maßnahmen getroffen, nämlich unser gesamtes IT-System vom Netz genommen, um alle Daten auf Datensicherheit zu überprüfen, bevor wir wieder mit unseren Partnern Kontakt und Datentransfer aufgenommen haben aus wirklich aus der Überlegung einer langfristigen Beziehung zu unseren Partnern und Datensicherheit als höchste Priorität zu nehmen, haben wir diese radikale Maßnahmen getroffen. Das hat uns natürlich erhebliche Kosten im Quartal 2 und im Quartal 3 auch zum Teil noch verursacht. Aber im Sinne der Langfristigkeit von Beziehungen war das der richtige Weg, wie man auch im Anstieg, unserer Umsätze im Quartal 3 wieder deutlich sieht und auch, wie man bestätigen kann, aus unseren Partnerschaften, dass keiner unserer Partner, nachdem wir unsere Systeme wieder angeschaltet haben, die Beziehung mit uns abgebrochen hat, wenn das technisch möglich gewesen ist. Also insofern, ja, war unschön, aber man sollte eine Krise nie vorbeigehen lassen, ohne davon zu lernen und genau dieses Lernen haben wir sehr ernst genommen bei EvoTech und das wird man in Zukunft auch sehen.
3: Research Never Stops. Ist mir das jetzt erst aufgefallen? Ist das schon länger oder ist das neu, dass Sie damit an den Markt gehen und das auch entsprechend promoten?
6: Research Never Stops ist ein Hashtag und ein Spruch, den tatsächlich ich im Jahr 2009 zum ersten Mal auf einem Blog bei Evotech geschrieben habe, wie ich hier zum Arbeiten angefangen habe. Und dahinter steht, dass die Mission von Evotech nicht aufhört solange es noch Krankheiten gibt, die nur symptomatisch oder nicht oder nur sehr schlecht behandelbar sind. Und wenn Sie über den Kern und den Zweck eines Unternehmens wie EvoTech nachdenken, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, immer, wenn man in der Früh bei der Arbeit reingeht, sich zu fragen, ja, warum tue ich das eigentlich? Und ich tue das, weil ich tatsächlich will, dass Research nicht aufhört, solange es zum Beispiel noch sechs Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die nicht Zugang zu Medikamenten haben oder nur zu sehr schlechten Medikamenten haben und wenn man Technologien entwickeln kann, um das zu verändern, dann weiß man, warum man Research schneller
0: Stop sagt. Lanxess meldet Verlust im dritten Quartal, schwierige Marktbedingungen führen zu einem Minus von 131 Millionen Euro. Vestas kehrt in die Gewinnzone zurück und hebt die Jahresprognose an. Eine starke Lieferkette und höhere Preise bringen den Turnaround.
7: Guten Morgen, mein Name ist Robert Machtling. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der FACC AG. Die FACC AG, ein
0: Luftfahrtzulieferant aus
7: Oberösterreich.
0: Wenn man sich jetzt Umsatzsteigerung neun Monate ansieht von 22,5 Prozent auf über eine halbe Milliarde, dann kann man doch eigentlich schon von einem ordentlichen Steigflug sprechen. Ja, der Steigflug in der Topline
7: ist durchwegs gegeben. Das ist erfreulich, das ist positiv. Der Luftfahrzeugmarkt kommt zurück mit sehr guten Auslastungen in, in mittlerweile fast allen Märkten. Das sehen auch wir. Das Positive ist, neben dem Kurz- und Mittelstreckenflugzeugsegment, das sich ja seit geraumer Zeit wieder sehr positiv entwickelt, entwickelt sich jetzt auch das Langstreckenflugzeugsegment wieder, wieder besser. Das heißt, Flugzeuge wie die A350 oder der Boeing 787, die für uns wesentlich sind, auch hier sehen wir steigende Raten und wie Sie schon erwähnt haben, auf der Topline line schlägt sich das
0: mittlerweile wieder sehr gut und positiv zu Buche. Nennen wir noch eine Kennzahl. Das EBIT in den ersten neun Monaten lag bei 5 Millionen Euro. Sie sprachen vorhin die Erholung der Luftfahrtindustrie. Ja, ein Beispiel. Also Zwei Jahre jetzt nach Corona-Tief erlebte Fraport zum Beispiel eines der lukrativsten Quartale seiner Geschichte. Also dann zeigt man, die Menschen wollen wieder reisen, auch Businessreisen nehmen wieder zu. Wie weit in die Zukunft hinein sind denn Ihre Kunden, also die Luftfahrtindustrie, eigentlich ausgebucht? Und was bedeutet das für Sie? Sie nennen es ja auch immer das Langzeitorderbuch orderbuch der FACC. Also
7: das Schöne ist an der Luftfahrt, sie ist gut planbar. Also wir haben gute Prognosen, die kann man auch verfolgen aus der Vergangenheit. Und wenn man sich heute das Orderbuch anschaut, also Airbus als ein Beispiel, hat das erste Mal jetzt ein Orderbuch, sprich fix bestellte Flugzeuge, das größer ist als 8.000 Flugzeuge. Also das ist schon immens. Der Gesamtmarkt, alle in diesem Bereich tätigen Unternehmungen haben ein Orderbuch von etwas über 13.000 Flugzeugen und manche Plattformen sind auf die nächsten fünf bis sieben Jahre ausverkauft. Also sie kriegen heute keine A320, weil Airlines möchten eigentlich neue Flugzeuge schneller und die Industrie kommt derzeit mit dem fertigen so nicht nach. Das heißt, wir haben einen Oberdemand, das wird die nächsten 24 Monate plus minus auch noch so sein, bis sich das System wieder, wieder, wieder ausbalanciert. Also auch wir merken das, unser Orderbuch ist mit 5,8 Milliarden US-Dollar derzeit auf einem
0: all time high RTL senkt erneut die Prognose für 2023. Schwache Werbemärkte drücken das EBIT auf 900 Millionen Euro. Dürr passt die Gewinnerwartung nach unten an. Ein schwacher Holzbearbeitungsmarkt
8: zwingt zum Stellenabbau.
1: Wersen Network AG, Quartalsbericht.
8: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Fritsche. Ich bin Head of Investor Relations hier bei der 3U Holding AG in Marburg.
1: 3U, das sind
3: drei Segmente. ITK, also Informations- Erneuerbare Energien und SHK, also die Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik. Fritzsche, vor einer Woche haben Sie die Prognose gesenkt.
7: Warum?
8: Ja, aufgrund der konjunkturellen Rahmenbedingungen war es hauptsächlich bedingt durch diesen Geschäftsverlauf im SHK notwendig, weil wir gesehen haben, dass durch diesen Einbruch zum Beispiel der Bautätigkeiten, ja, die Anmeldung der Baugenehmigungen sind drastisch zurückgegangen. Wir haben einen relativ starken Rückgang auch im Onlinehandel. Was natürlich die unterschiedlichsten Ursachen hat, wie Zinsen etc., Investitionsunsicherheit. Und währenddessen sich beispielsweise die anderen beiden Segmente, ITK und erneuerbare Energien, recht erfolgreich entwickelt haben, so haben wir doch da auch Rückstand zur Prognose, insbesondere im Bereich Sanitärheizungs- und Klimatechnik. Und deswegen war es eben aus unserer Sicht jetzt zu spät im Jahr dann nicht mehr möglich, diese Lücke zur ehemaligen Prognose zu schließen. Und deswegen haben wir uns dann auch im Rahmen der Q3-Berichterstattung dazu veranlasst gesehen, da auch nochmal die Investoren mit einem neuen Update zu versorgen.
3: Schauen wir uns die Geschäftsentwicklung weiter an. Die Geschäftsentwicklung nach neun Monaten zeichnet ein gemischtes Bild. Das ist die Überschrift über den Bericht, den Sie heute rausgeschickt haben. Also das heißt, wenn jetzt SHK, also Heizung, Sanitär und Klimatechnik, nicht so laufen momentan wegen der beschriebenen Probleme, dann laufen ITK und erneuerbare Energien besser?
8: Ja, das ist zum einen ein relativ großer Vorteil von 3U. Ja, Das ist eine Holding Company. Wir investieren in Unternehmen in verschiedensten Branchen. So, das heißt also, gerade jetzt unter solchen Gegebenheiten bei dieser wirtschaftlichen Entwicklung läuft halt eben nicht alles schlecht, sondern es gibt halt mehr oder weniger tangierte Bereiche. Und ITK und erneuerbare Energien, also zwei völlig losgelöste fremde Bereiche zu dem besprochenen SHK-Bereich, entwickeln sich sehr, sehr gut. Wir haben hier zweistellige Umsatz- und Ergebniszuwächse. Ja, und das gleicht sehr, sehr viel aus. Dennoch muss man sagen, dieses SHK-Segment ist bei 3U im Moment immer noch das umsatzstärkste. Ja, das heißt also auch das größte. Und hier diese Einflüsse auszugleichen, ist nicht ganz so einfach. Jetzt könnte man sagen, naja gut, mit Blick auf den Umsatz liegen sie ungefähr auf Vorjahresniveau. Ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm. Ja, aber wir haben uns natürlich auch viel, viel mehr vorgenommen. Ja, und das wissen auch unsere Investoren, auch die Aktionäre und die Interessenten, die uns da auch fleißig verfolgen und wissen auch, dass wir hier relativ ambitionierte Pläne hatten für 2023. Mhm. Ja, jetzt muss man aber auch sagen, die Bereiche laufen gut und auch in dem anderen Bereich zu diesen Einbrüchen, wie wir sie gerade auch beschrieben haben, wir gehen davon aus, dass es das alles irgendwo Effekte, wo es eher um zeitliche Verschiebungen geht. Das war in Kürze das Wichtigste
0: vom heutigen Börsentag. Hier nochmal der Hinweis: unter börsenradio.de finden Sie alle Interviews auch in Langform. Und wenn Ihnen diese Podcast-Serie gefällt, Börsenradio to go, dann tun Sie uns einen Gefallen. Bitte bewerten Sie uns mit vier Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Ja, und passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.